0: I'm t a 실 침대에 앉아 그의 품에서 온 데는 여러가지 이유가 있었다. 그녀가 1 3살때 그가 그녀를 떠난 것도 중요한 이유였다. 그를 도우러 해안까지 오기는 했지만 이 차분하고 분별력 있는 딸이 할수 있는 일이라고는 부모의 이혼으로 생긴 어려움들을 되새기면서 반평생 이상 품고 살았던 부모의 화해라는 사라지지 않는 환상을 고백하는 것 뿐이었다. 하지만 현실을 다시 만드는 건 불가능해. 그는 작은 소리로 말하며 딸의 등을 쓰다듬고 머리카락을 어루만지고 품 안에 그녀를 살며시 흔들었다. 그냥 오는 대로 받아들여. 버티고 서서 오는 대로 받아들여라. 다른 방법이 없어. 그것은 진실이었고 또 그가 가장 잘할 수 있는 일이었다. 또 오래전에 그녀에게 했던 말이기도 했다. 응급실에서 집으로 돌아오는 길에 택시에서 딸이 불가해한 사태 전개 때문에 흐느끼며 몸을 떨자 품에 안고 했던 말이 모든 수술과 입원 때문에 그는 퇴직 첫 해보다 훨씬 더 외롭다 신감이 결여된 사람으로 변했다. 그가 소중히 여기던 평화와 고요도 스스로 만들어낸 고독한 감금의 형식이 되어버린 것 같았다. 그는 끝을 향해 다가가고 있다는 느낌에 시달렸다. 그러나, 공격을 당할 수 있는 맨해튼으로 돌아가는 대신 신체의 쇠약으로 인해 생겨난 소외감에 맞서 더 정력적으로 주위 세계에 진입하기로 결심했다. 그가 택한 방법은 마을 거주자들을 위해 일주일에 한 번씩 모이는 그림 교실을 두개 만드는 것이었다. 하나는 초심자들을 위한 오후 반이었고 또 하나는 그림에 어느 정도 익숙한 사람들을 위한 저녁 반이었다. 각 반에는 학생이 열명 정도씩 있었으며 그들은 그의 환한 작업실에서 만나는 것을 무척이나 좋아했다. 대체로 그림을 배우는 것은 그 방에 오기 위한 핑계였으며 그들 대부분이 그가 이런 일을 시작한 것과 같은 이유로 수업에 참여했다. 다른 사람들과 만족스럽게 접촉할 방법을 찾으려는 것이었다. 둘을 빼면 모두 그보다 나이가 많았다. 그래서인지 매주 동지적인 명랑한 분위기에서 만났음에도 대화는 어김없이 병과 건강 문제로 흘러갔다. 그 나이가 되면 그들의 개인 이력이란 의학적 이력과 똑같은 것이 되었으며 의학적 정보 교환이 다른 모든 일을 밀쳐냈다. 그의 작업실에서도 그들은 그림보다는 병으로 서로를 더 쉽게 알아볼 수 있었다. 당은 어떤가요? 혈압은 어때요 의사는 뭐래요 내 이웃 얘기는 들었나요 간으로 퍼졌다는군요 한 사람은 휴대용 산소 공급 장치를 들고 왔다 또한 사람은 파킨슨 병으로 몸이 떨렸음에도 그림을 배우려고 열심히었다 그들 모두 한 사람도 예외 없이 점점 기억력이 나빠진다고 때로는 농담처럼 때로는 진담처럼 불평을 했다. 또 달과 철과 해가 얼마나 빠르게 지나가는지 모른다고 인생이 이제는 전 같은 속도로 움직이지 않는다고 말했다. 여자 두 명은 암 치료를 받고 있었다. 한 사람은 수업에 반만 참여하고 병원으로 돌아가 치료를 받아야 했다. 또 다른 여자는 허리가 안 좋아 가끔 작업실 가장자리의 바닥에 10분이나 15분 정도 누워있다 일어나서 다시 이젤 앞에서 작업을 하곤 했다. 처음에 몇번 그러고 난뒤 그는 그러지 말고 침실에 들어가 그의 침대에 얼마든지 누워있으라고 말했다. 매트리스가 단단하니 거기가 더 편할 거라고 한 번은 그 여자가 침실에서 30분 동안 나오지를 않았다. 그러다 안에서 우는 소리가 들리는 바람에 문을 열고 안으로 들어가 보았다. 여위고 키가 크고 머리가 흰 여자였다. 그와 나이 차이가 많아야 한두 살일 것 같았다. 외모와 부드러움은 피비같은 느낌이었다. 그녀의 이름은 밀리선트 그레이머였다 그녀는 그의 학생들 가운데 그림 실력이 단연 최고였으며 우연의 일치인지 가장 덜 너절했다. 그가 과장을 섞어 고급 회화라고 부르는 반에서 운동화에 물감을 잔뜩 떨어뜨리지 않고 수업을 끝내는 사람은 그녀뿐이었다. 다른 사람들처럼 물감으로 내가 하고 싶은 대로 할 수가 없어요 라거나 마음으로는 그림이 보이는데 캔버스에 옮겨놓지를 못하는 것 같아요 라는 말을 한 적도 없었다. 또 그도 겁내지 말아요 주저하지 말아요 하는 소리를 그녀에게는 한 번도 한 적이 없었다. 그는 그들 모두를 너그럽게 대하려고 노력했다. 심지어 가망 없는 사람들에게도. 보통 그런 사람들이 수업에 들어오자마자 바로 멋진 하루를 보냈습니다. 오늘은 영감을 받고 왔어요 하는 이야기를 하고냈다 마침내 그 소리가 지겨워지자 그는 첫 클로스가 어떤 인터뷰에서 한 말을 기억나는 대로 들려주었다. 영감을 찾는 사람은 아마추어이고 우리는 그냥 일어나서 일을 하러 간다. 그는 대승부터 시키지 않았다. 그들 가운데 대승을 할수 있는 사람이 거의 없었기 때문이다. 게다가 조각상을 그리게 하면 비례니 비율이니 하는 온갖 문제들이 쏟아져 나오다 올 그래서 그는 초보적인 것 물감을 늘어놓는다든가 팔레트의 색 배합이라든가 하는 것들을 두번 정도 가르친 다음 매체 자체에 익숙해졌다 싶으면 탁자의 정물 꽃병 꽃 과일 찻잔 그것을 참조점으로 이용해보라고 권했다. 창조적인 시도를 해보라고 말했다. 그들이 긴장을 풀고 팔 전체를 이용하여 가능하면 두려움 없이 그림을 그리게 하려는 것이었다. 사물이 실제로 어떻게 배치되어 있는가 하는 문제는 걱정할 필요가 없다고 말했다 해석을 하세요 그는 말했다 이건 창조적인 행위예요 그렇게 말하다 보면 안타깝게도 가끔 누군가에게 이렇게 말해야 하는 일도 생겼다. 보세요. 꽃병을 차참보다 여섯 배나 크게 그려서는 안 되지 않겠어요? 그러면 어김없이 아까, 하지만 아까는 해석을 해보라고 하셨잖아요. 하는 대꾸가 돌아왔다. 그러면 그는 최대한 상냥하게 대답했다. 그렇게 많은 해석은 원치 않아요. 그림 교실에서 그가 가장 만나고 싶지 않은 곤경은 학생이 상상으로 그리는 것이었다. 그러나 그들은 늘 창조성과 자신을 풀어놓는다는 생각에 몹시 열광했기 때문에 그런 것이 수업 시간마다 공통된 주제가 되었다. 때로는 최악의 사태가 벌어져 학생이 이렇게 말하기도 했다. 나는 꽃이나 과일 같은 건 하고 싶지 않은데요. 선생님처럼 추상을 하고싶어요. 초심자가 스스로 추상이라고 부르는 것을 할 때는 그것에 대한 토론이 불가능하다는 것을 알았기 때문에 그는 이렇게 대답했다. 좋습니다. 뭐든지 마음에 드는 걸 해보세요. 그런 뒤에 작업실을 돌아다니며, 의무적으로 한마디씩 해주다가 추상화를 그리려는 시도와 마주치면 역시 예상대로 계속해보세요 하는 말 외에는 달리 할말이 없다는 것을 확인하게 되었다. 그는 그림을 예술보다는 놀이와 연결시키려고 피카소의 말을 인용하여 어른처럼 그리려면 다시 아이가 되어야 한다는 취지의 말을 하기도 했다. 그러니까 그가 주로 한 일은 어렸을 때 미술 수업을 처음 듣기 시작할 때 들었던 이야기를 그대로 옮겨놓는 것이었다. 그때 그의 선생님들도 그에게 똑같은 이야기를 했다. 그가 뭔가 구체적인 이야기를 할수 있는 것은 밀리선트 옆에 서서 그녀의 능력을 확인하고 얼마나 빠른 속도로 발전하는지 볼 때뿐이었다. 그 그녀에게 타고난 솜씨가 있다는 것. 그 솜씨는 몇 주가 지나면서 나타나기 시작하는 다른 몇 사람의 얼마 안 되는 재능을 가뿐하게 뛰어넘는다는 것을 바로 알아보았다. 그녀에게 팔레트에 있는 빨강과 파랑을 그냥 섞는 것은 문제가 되지 않았다. 거기에 약간의 검정이나 아주 적은 양의 파랑을 살짝 더 섞어 색깔이 흥미로운 조화를 이루도록 배합을 바꾸는 것이 문제였다. 그녀의 그림은 사방이 따로 놓는 것이 아니라 응집력이 있었다. 사실 그가 이젤에서 이젤로 돌아다닐 때면 대부분은 그렇게 따로 노는 그림이기 때문에 달리 할 말이 생각나지 않아 그냥 잘 돼가고 있네요 하고 말하곤 했다. 밀리선트에게는 너무 꾸미려 하지 마세요 하고 자주 말하기는 했지만 그 외에 그가 제안하는 것들을 그녀는 속속들이 흡수해드렸다. 그녀는 그가 하는 모든 말에서 아주 작은 의미라도 다 찾아내려는 것 같았다. 그녀가 그림을 그리는 방식은 그녀의 본능에서 바로 나오는 것 같았다. 그녀의 그림이 반의 다른 누구의 그림과도 달랐던 것은 단지 스타일이 달라서가 아니라 사물을 느끼고 인식하는 방법이 달랐기 때문이기도 했다. 다른 사람들은 부족한 데가 가지가지였다. 사람들은 전체적으로 선의가 넘쳤지만 그래도 어떤 사람들은 자신에게 도움이 필요하다는 사실 자체를 못참기도 했다 심지어 무심코 던진 비판의 한 남자 어떤 제조회사의 전직 최고 경영자는 무시무시할 정도로 민감하게 굴었다 그러나 밀리선트는 그런 적이 없었다 아마추어들을 모아놓은 어느 그림 교실에 가더라도 선생님의 가장 보람있는 제자 자리를 차지할 사람이었다. 이제 그는 그녀 옆에 침대에 앉아 그녀의 손을 잡고 생각했다. 젊을때는 중요한게 몸의 외부지 겉으로 어떻게 보이느냐 하는거야 하지만 나이가 들면 중요한건 내부야 어떻게 보이느냐 하는 데는 관심을 갖지 않아 먹을 약 같은건 없나요? 그가 물었다. 먹었어요. 그녀가 말했다. 더 먹으면 안 돼요. 어차피 몇 시간밖에 도움이 안 되고 사실 아무것도 도움이 안 돼요. 나는 수술을 세번 했어요. 할 때마다 범위도 넓어지고 힘도 더 들어요. 매번 고통은 더 심해지죠. 이런 꼴이라 미안해요. 사과드립니다. 침대에 그녀 머리 옆에는 누울 때 벗어둔 척추 보조기가 있었다. 척추 하단에 맞는 하얀 플라스틱 틀에 탄력있는 천과 벨크로띠들이 달려있었다. 벨크로띠들은 펠트 안감이 달린 직사각형의 캔버스 천을 배 위에 편안하게 고정해주었다. 밀리선트는 하얀 그림용 작업복은 그대로 입고 있었지만, 보조기는 벗었고 그가 문을 열고 들어오자 그것을 눈에 안 띄게 베개 밑에 밀어넣으려 했다. 그래서 지금 그것이 머리 옆에 올라가 있었던 것이고 그들이 이야기를 하면서도 계속 의식하지 않을 수 없게 된 것이다. 이것은 표준적인 척추 보조기로 옷 밑에 차는 것이었으며 플라스틱으로 만든 뒷부분은 높이가 20cm가 약간 넘는 정도였다. 그럼에도 그것을 보면서 그는 그들의 유복한 은퇴자 마을에 병과 죽음이 늘 가까이 있다는 사실을 생각하지 않을 수 없었다. 물한잔 마시겠어요? 그가 물었다. 그녀의 눈을 들여다보는 것만으로도 그 고통이 얼마나 참기 힘든지 알수 있었다. 네. 밀리선트가 힘없이 말했다. 네 부탁드려요 그녀의 남편 제럴드 크레이머는 카운티의 한 주간지의 소유자이자 발행인이자 편집인이었다 이 유력 지방지는 해안 아래 위를 가리지 않고 자치 정부의 부패를 서슴없이 폭로했다. 그는 넵튠 근처의 슬럼에서 자란 크레이머가 단단하고 대머리가 벗어지고 고집이 센 사람이라고 기억했다. 크레이머는 상당히 의수되며 걸었고 볼품없이 공격적으로 테니스를 쳤으며 작은 세스나기를 소유하고 있었으며 일주일에 한 번씩 시사 문제에 관해 토론하는 그룹을 운영했다. 이 토론회는 스타피시비치에서 영화협회가 후원하는 옛날 영화 시사회와 더불어 가장 인기 있는 저녁 행사였다. 그러다 크레이머는 뇌암으로 쓰러졌고, 부인이 휠체어를 밀며 마을 거리를 돌아다니는 광경이 눈에 띄곤 했다. 그는 은퇴를 한 상태에서도 계속 중요한 사명에 자신의 모든 인생을 바치는 사람처럼 전능한 분위기를 풍겼다. 죽기 전 열한달 동안은 당혹감에 어쩔줄 모르는 것 같았다 그는 자신이 작아진 것에 어리둥절했고 자신이 무력한 것에 어리둥절했고 제럴드 크레이머라는 이름을 부르면 대답을 하는 사람이 약한 모습으로 휠체어에 앉아 죽어가는 사람 이제 테니스 공을 강하게 때리지도 못하고 보트를 몰지도 못하고 비행기를 조종하지도 못하고 하물며 문머스 카운티 버그를 편집하지도 못하는 사람 이라는 사실에 어리둥절했다. 그의 멋진 기벽 가운데 하나는 특별한 이유도 없이 이따금씩 턱시도를 차려입고 50년 남짓 함께한 부인과 더불어 마을 레스토랑에 송아지 고기 스켈로핀을 먹으러 간다는 것이었다. 젠장 아니면 달리 입고 갈 데가 없잖아 하는 것이 누구에게나 한결같이 내놓는 오락부락하면서도 매력적인 핑계였다. 그는 가끔 예기치 않은 매력으로 사람들의 마음을 사로잡을 수 있었다. 그러나 수술 뒤에는 부인이 옆에 앉아 그가 비트룸하게 입을 열기를 기다렸다 손가락으로 조심스럽게 음식을 떠먹여 주곤 했다. 그 의수되던 남편, 그 우악스러운 호남에게 많은 사람들이 크레이머를 알고 좋아했기 때문에 거리에서 만나면 인사를 하고 안부를 묻고 싶어했다. 그러나 그가 심하게 의기소침한 상태일 때면 그의 부인이 고개를 저어 다가오지 말라고 주의를 주었다. 한때 독단적으로 모든 일이 한가운데 있다. 이제는 아무 일에도 끼지 못하게 된 사람의 쓰라린 의기소침함이었으니. 사실 이제 그는 아무것도 아니었다. 화가 나서 절대적인 속거라는 축복을 기다리고 있는 꼼짝도 못하는 영웅 외에 아무것도 아니었다. 원하시면 여기 계속 누워 계셔도 돼요. 그는 밀리선트 크레이머가 물을 좀 마신 뒤에 그렇게 말했다. 공이 누워있을 수는 없어요. 밀리선트가 소리쳤다. 도저히 더 그럴 수는 없어요. 나는 아주 생기있고 아주 적극적인 사람이었어요. 제럴드 부인이라면 그렇게 될수 밖에 없죠. 우리는 안 가는 데가 없었으니까요. 나는 아주 자유로운 느낌으로 살았어요. 우리는 중국에도 가고 아프리카도 다 돌아다녔어요. 하지만 지금은 진통제를 잔뜩 먹지 않으면 버스를 타고 뉴욕에 가는 것도 힘들어요. 게다가 나는 진통제도 몸에 잘안 맞아요. 그것만 먹으면 완전히 미쳐버려요. 게다가 거기에 도착할 때면 어차피 통증이 다시 찾아와요. 아 미안해요. 정말 미안해요. 여기 있는 사람 모두가 다 시련을 겪고 있죠. 내 이야기라고 특별할 것도 없는데 괜히 부담만 안겨드려 미안해요. 선생님도 선생님 이야기가 있을 텐데 전기 담요가 좀 도움이 될까요? 그가 물었다. 뭐가 도움이 되는지 아세요? 밀리선트가 말했다. 지금은 사라진 그 목소리라면 도움이 될 거예요. 내가 사랑했던 특별한 사람의 목소리. 그 사람이 여기 있으면 이 모든 걸 견딜 수 있을 것 같아요. 하지만 그 사람 없이는 안 돼요. 나는 평생 한 번도 그 사람의 약한 모습을 본 적이 없어요. 그러다 암에 걸리는 바람에 그게 그 사람을 짓밟아 버렸지만요. 나는 제럴드가 아니에요. 제럴드라면 그냥 온 힘을 다 그러모아 해냈을 거예요. 자기가 가진 모든 걸다 늘어놓고 해야할 일이 무엇이든 그 일을 했을 거예요. 하지만 나는 못해요. 나는 통증을 더 견딜 수가 없어요. 그게 모든 걸 뒤엎어버려요. 때로는 한 시간도 더 버티지 못할 것 같아요. 나 자신에게 그걸 부시해버리라고 말하죠 상관없다고 말해요 나 자신에게 이렇게 말해요 말려들지마 이건 유령이야 그냥 성가신 것일 뿐이야 그 이상이 아니야 거기에 힘을 부여하지마 협조하지마 미끼를 물지 마 대응하지 마 그냥 밀고 나가 뚫고 나가 휘두르지 않으면 거꾸로 휘둘리게 돼 선택은 네가 하는 거야 하루에 수만 번씩 그런 이야기를 반복해요. 마치 내가 제럴드가 되어서 얘기하는 것처럼 그러다 통증이 갑자기 너무 심해지는 바람에 슈퍼마켓 바닥에라도 들어 누워야만 하고 그럼 그 모든 말이 의미가 없어지죠 아 미안해요 정말로 나도 징징거리는 건 혐오하는 사람인데 우리 모두 그렇죠. 그가 말했다. 하지만 그래도 다 울잖아요. 이 그림 교실은 나한테 아주 큰 의미가 있어요. 그녀가 말했다. 일주일 내내 이 시간을 기다리죠. 이 수업에만 오면 꼭 초등학생이 된 기분이에요. 그녀는 그렇게 고백했고 그는 그녀가 어린아이 같은 신뢰감을 가지고 자신을 바라본다는 것을 알았다. 정말로 그녀는 어른의 도움을 받아 잠이 들려는 어린애가 된것 같았다. 그는 마치 제럴드라도 된 것처럼 어떤 일이라도 바로잡을 수 있을 것 같았다 지금 약을 갖고 계세요? 그가 물었다 오늘 아침에 이미 하나 먹었어요 하나 더 드세요 그가 말했다 그 약은 아주 조심해야 돼요 압니다 하지만 그냥 자신에게 선심 한번 쓴다 생각하고 지금 하나 더 드세요. 하나 더 먹는다고 큰일이 나지는 않아요. 그걸 먹으면 고비를 넘길 거예요. 이젤로 돌아갈 수 있을 거예요. 약효가 생기려면 1 시간은 기다려야 해요. 그럼 수업이 끝날 거예요. 다른 사람들이 간 뒤에 남아서 계속 그려도 괜찮아요. 약은 어디 있죠? 가방이에요. 작업실에 있어요. 이젤 옆에 어깨끈이 낡은 오래된 갈색 가방이에요. 그는 가방을 밀리선트에게 가져다 주었다. 그녀는 잔에 남은 물로 약을 먹었다. 서너 시간 동안 통증을 없애주는 아편지였다. 그녀는 그 크고 흰 마른 목골약을 삼키자마자 고통에서 벗어날 것이라는 기대로 긴장을 풀었다. 그녀가 그림 교실에 참여한 이후 처음으로 그는 노쇠하고 병든 척추가 그녀의 삶을 지배하기 전에는 그녀가 틀림없이 대단히 매력적이었을 것이라는 생각을 해보았다. 약초가 생길 때까지 여기 누워 계세요. 그가 말했다. 그런 뒤에 들어오세요. 진심으로 사과드립니다 그녀는 그가 떠나는 모습을 보며 말했다 통증이 사람을 정말 외롭게 만드네요 그러면서 다시 허물어지며 그녀는 두 손에 얼굴을 붙고 흐느꼈다 정말 창피해요 창피할 일 전혀 없습니다 있어요 있어요 그녀는 울었다 자신을 돌볼 수 없다는 거궁장맞게 위로를 받아야 한다는 거 상황이 상황이니만큼 그런 건 전혀 창피한 게 아니죠 그렇지 않아요 선생님은 몰라요 의존 무력감 고립 두려움 그게 다 아주 무섭고 창피해요. 통증이 있으면 자신을 겁내게 돼요. 그 완전한 이질감이 정말 끔찍해요. 자신이 이렇게 된 것이 부끄러운 거로구나 그는 생각했다. 자신도 인정할 수 없을 정도로 부끄럽고 수치스럽고 초라한 거겠지. 하지만 누군들 안 그럴까? 그들 모두 자신이 지금 이런 꼴이 된 것이 부끄러웠다. 나는 안 그런가? 신체의 변화가 부끄러웠다. 남자의 힘이 줄어든 것이 부끄러웠다. 그를 비틀어버린 오류들과 그를 기형으로 만든 충격들 스스로 가한 것과 외부에서 온것 모두 이 부끄러웠다. 밀리선트 크레이머가 겪는 축소의 과정에 무시무시한 웅장함을 부여하는 것 그리고 그것과 비교되어 자신의 황량함이 아주 작아 보이게 만드는 것은 물론 그녀가 겪는 감당할 수 없는 고통이었다. 심지어 손자들의 사진, 할아버지 할머니가 보통 집 사방에 걸어놓고 있는 그런 사진들, 어쩌면 이 여자는 이제 그런 것도 안볼줄 몰라. 그는 그렇게 생각했다. 이제 통증 외에는 아무것도 없었다. 쉿 그가 말했다. 쉿 진정하세요. 그는 침대로 돌아가. 잠깐 다시 그녀의 손을 잡았다가 수업으로 돌아가며 말했다. 진통제 약효가 생기기를 기다렸다. 그릴 준비가 되면 들어오세요. 열흘 뒤 밀리선트는 수면제를 잔뜩 먹고 자살했다. 그림 교실의 12주 교육이 끝나자 거의 모두가 2차 과정도 신청하고 싶어 했지만 그는 계획이 변경되어 가을이 되어야 강좌를 다시 시작할 수 있을 것 같다고 발표했다.